0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Moi, je pense que les écritures peuvent nous aider euh, vraiment à réfléchir au langage de la caricature tel qu'on le pratique actuellement, euh, nous aider à réfléchir à sa pratique et puis aussi aux conditions d'exercice de sa pratique. Si je me réfère, Alors évidemment, dans le Nouveau Testament, on ne va pas trouver de dessins, on ne va pas trouver de caricatures telles qu'on les imagine nous aujourd'hui en ouvrant notre journal le matin. Mais si j'en reviens à la définition du dictionnaire de ce qu'est qu une caricature, je, je prends mon dictionnaire et je lis qu'une caricature, c'est une description comique ou satirique par l'accentuation de certains traits. C'est un dessin, c'est une peinture, c'est une représentation au sens large du terme qui, par le trait, le choix des détails, va accentuer certains aspects. Alors, si c'est ça une caricature, je crois qu'on peut s'amuser à sonder euh, par à-coups hein, les textes du Nouveau Testament, et je crois qu'on trouve des pépites qui nous renseigne sur cette pratique des représentations caricaturales. Si je prends par exemple le premier livre qui me vient à l'esprit en pensant image, en pensant exagération, je crois que c'est le livre de l'Apocalypse parce que le livre de l'Apocalypse c'est au fond une succession d'images, une succession de visions, on a un visionnaire voilà qui nous raconte ce qu'il voit. Donc là vraiment on a c'est comme s'il nous décrivait des dessins, au fond, des représentations qui lui étaient données de voir. Lorsqu'il voit la réalité, alors il voit des choses qui mélangent le passé, le présent et le futur, hein, c'est compl complètement fou comme, comme, comme vision, c'est bardé de, de, de symboles, de couleurs, etc. Mais lorsqu'il voit à un moment donné la, la, la réalité de l'existence de ses contemporains, lorsqu'il voit la réalité politique de ses contemporains, il va nous décrire un certain nombre d'éléments de cette réalité. Et à un moment donné, par exemple, il décrit pour ses auditeurs la grande puissance romaine à l'œuvre. Alors évidemment, il ne va pas parler de Rome directement, il va prendre le détour de la Babylone, tout le monde connaît cette image-là. Et lorsqu'il voit la réalité politique de cette Babylone, il va en décrire avec une exagération absolument époustouflante l'arrogance de cette capitale, euh, la, 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 la luxure dans laquelle elle est tombée et il, il s'agit évidemment derrière tout ça de, de la Rome au sommet de sa gloire et il va décrire cette Rome qui séduit, cette Rome qui soumet, cette Rome qui asservit, Rome la Grande, euh, voilà, il va la, la représenter sous les traits d'une prostituée. Euh, je lis cette, juste cet extrait pour qu'on euh, ait à, à l'esprit, à quel point c'est imagé. Et au fur et à mesure que je lis, imaginons la scène, on, on voit les, les coups de dessin, les coups de crayon quasiment. Je suis au, au chapitre 17 de l'Apocalypse. Je prends simplement les cinq premiers versets. « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui réside au bord des océans. Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Alors il me transporta en esprit au désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avait sept têtes et dix cornes. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelée d'or, de pierres précieuses et de perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était écrit, mystérieux, « Babylone la Grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. » Voilà, on oui, voit l'outrance, hein, c'est oui. extrêmement violent comme description. C'est quand même un auteur… Qui, euh, qui, qui, qui risque sa vie à faire ça je veux dire il faut rappeler quand même le contexte de communication du livre de l'Apocalypse c'est Jean de Patmos qui est en exil donc sur l'île de Patmos et certainement qu'il a dû lui arriver des bricoles pour tenir ce genre de propos donc on voit que le contexte n'est pas du tout euh, c'est pas un amusement et c'est pas une critique à, à la légère ça a un impact é, 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 éminent et puis notamment sur sa propre, sur sa propre vie alors je trouve ça intéressant parce que, euh, que Rome est caricaturé véritablement, les traits sont accentués, on voit bien que tous les petits gestes, les, les astuces de la caricature sont là, il n'a pas de mots assez durs euh, pour dénoncer l'emprise aux yeux de ses contemporains de cette Rome totalement aveuglé par les richesses et les promesses de plaisir, les promesses de pouvoir. Donc la charge est violente et l'interpellation est d'autant plus forte au fond. Hein. Qui est ton dieu euh, Ouvre les yeux, réveille-toi, ne vois-tu pas ce que Rome est en train de t'infliger, ne vois-tu pas que tu es soumis à elle, que tu plies genoux devant elle, que ta vie lui est soumise, etc. etc. Donc on voit bien que c'est un effet d'exagération en vue d'une interpellation. Et tout ça dans un contexte politico-économique euh, extrêmement euh, violent et dur hein, et pour l'auteur et pour ceux à, à qui il s'adresse. Ça, c'est un premier exemple, je trouve, très imagé de ce qu'on pourrait euh, euh, réfléchir, de ce que les textes, pardon, réfléchissent pour nous sur euh, le langage caricatural. Mais je Alors, crois qu'il y a d'autres exemples. Il y en a dans la Bible, mais il y en a aussi auprès de Jésus, carrément chez Jésus. Alors, il y en a euh, carrément chez Jésus, ça, ça ne fait pas de doute, en tout cas, le Jésus de nos auteurs, évidemment, oui. Et si on cherche du côté euh, du langage qu'on a prêté à Jésus, ben le langage qu'on lui a le plus prêté, ma foi, c'est un langage qui se rapproche des caricatures parce que c'est le langage parabolique. C'est en langage parabolique qu'on qu le fait euh, parler euh, le plus souvent. Et les paraboles, mais c'est véritablement des, des caricatures. C'est-à-dire que les paraboles, c'est des images grossissantes. Elles font voir avec exagération, avec empressement souvent, la réalité de ceux à qui elle s'adresse. C'est exactement comme les caricatures, les paraboles c'est un espace de liberté parfait pour mener au fond une exploration fictionnelle, ça c'est pas une expression de moi, c'est une expression de Robert Alter qui dit que bah, les paraboles c'est un, un, un lieu où on s'amuse à explorer la réalité, euh, la réalité de l'existence humaine bien sûr. Alors elles pensent, les paraboles, elles pensent la réalité humaine par le biais d'images, je l'ai dit, qui sont grossissantes, tout ça pour évidemment susciter une réflexion critique. Le but en soi n'est pas, pas de livrer la parabole, mais la parabole est là pour piquer l'esprit, ouvrir à une réflexion, susciter le, le, le débat. Je prends deux exemples rapides qui me semblent, les plus, enfin, qui me semblent parmi les plus révélateur au fond de cet usage de la parabole je vais aller dans l'évangile de Luc parce que Luc est sans doute l'auteur le, 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 le plus talentueux pour faire parler Jésus en, en parabole euh, si vous, vous vous souvenez de la parabole du gérant, enfin dite du gérant habile, on trouve ça dans Luc XVI, euh, vous savez c'est ce pauvre homme qui est accusé fausse, sans doute faussement, en tout cas sur une rumeur, euh, d'avoir trompé son, son, son maître et d'avoir détourné de l'argent, et alors il est euh, sur le champ licencié sans même avoir le droit de, de, de répondre de, de ce dont on l'accuse, enfin c'est une histoire absolument abominable. Et c'est une parabole qui se moque de notre obsession à la fructification des biens, de notre gestion de l'argent, de notre obsession de la fortune, et, etc., et là, on a un paraboliste qui, avec une grande habileté, grossit les traits, met en scène des personnages comiques d'ailleurs, parce que le maître de maison change d'avis, l'autre est accusé, il s'en va, puis tout de suite, il a plein d'idées à mettre en œuvre, etc. On a une caricature à proprement parler des comportements et cette caricature des comportements qui a d'ailleurs beaucoup gêné les interprètes c'est amusant de voir à quel point quand on, quand on caricature souvent on a tendance à penser qu'il ne s'agit pas de nous mais qu'il s'agit des autres et la parabole est très forte dans ces moments-là pour, pour nous rappeler, attention c'est bien de toi que je suis en train de parler mais cette parabole par exemple dite du gérant habile c'est pareil, c'est comme un coup de tonnerre qui ouvre à une réflexion parce qu'elle permet à Jésus ensuite d'amorcer une réflexion et on a ensuite une série de sentences comme ça sur l'utilisation de l'argent, est-ce que c'est est -ce est une fin ou est-ce que c'est un moyen, est-ce que c'est ton dieu, etc., etc. Donc on voit bien que c'est aussi une utilisation euh, qu'on pourrait comparer à l'utilisation de, 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 de la caricature. Je vous en donne un autre exemple que je trouve encore plus frappant parce que peut-être plus imagé. Et là, c'est pareil, euh, on voit bien d'ailleurs le lien hein, entre les images et les paraboles. C'est sans doute ces parties-là qui ont été le plus représentées en euh, bien sûr. parlant hein, euh, mmh. pour enseigner ou pour transmettre euh, aux, aux auditeurs. C'est la parabole, je pense à celle-ci, la parabole du riche et de Lazare. Elle est aussi absolument époustouflante. Euh, elle est toujours au chapitre 16 de Luc. Euh, on l'a à l'esprit, hein. elle met en scène deux personnages dont l'essentiel est raconté en quelques traits seulement c'est aussi un point commun avec la caricature c'est qu'il suffit que de quelques traits euh, pour pointer euh, l'importance des, des, des traits saillants pardon, de, des, des personnages euh, je vous lis le début de Luc XVI vous allez voir comment les, comment les personnages sont mis en scène. On a tout de suite à l'idée euh, le, le dessin. Donc, c'est chapitre 16, et je lis simplement les versets 19 à 21. Ça démarre. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin, et qui faisait chaque jour de brillants festins. Un pauvre du nom de Lazare gisait couvert d'ulcères au porche de sa demeure. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Absolument terrifiant. Ah, c'est terrifiant comme description. L'image nous, nous saisit tout de suite et bon, elle, bon, elle révulse. Vous connaissez la fin euh, de cette parabole. C'est le renversement qu'elle va qu'elle va opérer au fond, autant elle va contraster euh, le, les deux personnages pour raconter, bah, au fond, une situation économique euh, abominable, injuste, que plus personne ne voit, donc plus personne n'est choqué. Et il faut euh, exagérer les traits, exagérer les écarts pour qu'enfin les auditeurs comprennent que on, on, on vit, on est plongé dans cette injustice-là et que plus personne s'en émeut. Donc, il faut la force, euh, encore une fois, d'un un récit euh, caricatural, pour ouvrir les yeux des auditeurs et le renversement que la parabole opère évidemment puisque les deux meurent et puis au séjour des morts il y en a un qui a toute la consolation, évidemment, ce pauvre Lazare, et puis ce riche qui a beau crier au secours, appeler à l'aide, chercher toutes les combines possibles, et rien n'est bon pour lui, ça en est terminé, il est voué à la, à la souffrance. Le langage parabolique donne en général, suite à des controverses d'une violence inouïe, et bien évidemment, ça lui coûtera la mort. Alors, mais il n'est pas arrêté là, ah, il a même lui-même les... lui prononcé des paroles qui étaient euh, lui-même des caricatures. Enfin, dans ce qu'il disait, dans ce qu'il a dit, par exemple, aux pharisiens, à tous ces gens qui étaient critiques, il y a des, il y a des textes qui sont, euh, qui sont carrément très très durs aussi. Très caricaturaux. Qui, qui sont très caricaturaux, très violents et dont on n'a pas su comme les paraboles que j'ai citées tout à l'heure. On a eu du mal un peu à savoir ce qu'on pouvait en faire, parce que quand même que Jésus dit des choses comme ça, c'était assez gênant. Mm. Un des exemples les plus caractéristiques de cela, c'est le discours euh, qu'il adresse euh, aux, enfin, aux foules et aux disciples mêlés à l'encontre des pharisiens qu'il nomme hypocrites. Et c'est la fin de l'évangile de Matthieu, on est au chapitre 23, d'un long discours de Jésus, effectivement extrêmement violent, une espèce de déclaration tonitruante, parce que euh, euh, Jésus en prend une dernière fois, il va tenter une dernière fois de faire ouvrir les yeux aux hypocrites. Alors, entendons-nous bien, les hypocrites pharisiens, euh, c'est évidemment vous et moi. C'est-à-dire qu'on a là une figure littéraire, s'il ne faut pas le lire en perspective historique, ce n'est pas un groupe précis de population, c'est évidemment toute la communauté humaine. Dans l'évangile de Matthieu, ça ne fait pas de doute, c'est toute la communauté humaine qui est hypocrite. L'hypocrisie chez Matthieu, c'est simple, c'est jouer sa vie devant les hommes mais non pas devant Dieu. C'est ça l'hypocrisie. Hein. Donc, on peut être hypocrite tout à fait sincèrement. Hein, Pierre Bonnard avait cette très jolie expression, chez Matthieu, les hypocrites sont des hypocrites sincères. C'est qu'on est sincèrement hypocrite, c'est-à-dire qu'on est complètement aveugle. On ne voit même pas dans quoi on est plongé, de quoi on est prisonnier. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, et que vous avez laissé les poids lourds de la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Il fallait faire celle-ci et ne pas laisser celle-là. Guides aveugles qui filtraient le moucheron, mais gobaient la chamelle. Ça, c'est une traduction littérale. Mmh. Vous voyez, alors ça, c'en est, est drôle. Enfin, filtrer le moucheron et gober la chamelle, c'est quand même très drôle. Et on voit bien oui. l'image que ça... C'est un peu énorme, tu, oui. Comme, tu, comme, quand oui. tu pourrais s'amuser avec ça. Euh, donc, Jésus, euh, enfin le Jésus que Matthieu nous raconte, il continue. Parce que vous voyez, on est à la fin de l'évangile. Hein, donc, jusqu'au bout, il essaye, il tente euh, en utilisant... Euh, toutes les astuces du langage caricatural, il tente d'ouvrir les, les yeux de, de ses auditeurs et de, de leur faire voir leurs mensonges, leur hypocrisie, leur illusion. Voilà. Alors, on pourrait multiplier, je crois, les exemples, parce que je n'ai pas été chercher du côté de Paul, mais sans peine, je, je prêterai à Paul très volontiers dans ses élans ses, ses élans ses fougueux. J'imagine très volontiers Paul, amateur de caricature et puis lui-même auteur de caricature. Je l'imagine très bien quand il interpelle les Galates, là, aux Galates stupides, mais vous ne comprenez pas encore ce qui se passe, etc. J'imagine que Paul n'aurait aucun souci à utiliser la caricature pour, pour, pour faire entendre son, son évangile. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans, dans tout ça, bon, parce qu'au fond, ça, ce sont des genres littéraires, euh, voilà, on va, on va pouvoir trouver des, des petits exemples comme ça, mais qu'est-ce que ça réfléchit de notre situation à nous Qu'est-ce que ça nous raconte de, de notre façon d'envisager le langage caricatural et les caricatures telles que nous la pratiquons aujourd'hui en France euh, Je crois que ça va prendre de trois choses quand même assez intéressantes, parce que, alors, la première qui me vient à l'esprit, c'est que d'abord, vous voyez, j'ai puisé à, à différents auteurs, à différents styles, hein, l'Apocalypse, l'Évangile, euh, les paraboles. Euh, ça veut dire que ce sont euh, des, euh, des histoires, des, des langages qui sont écrits pour des auditoires différents, qui parlent de sujets différents et qui répondent à des visées différentes. Je crois qu'on peut en déduire que la caricature, elle ne procède pas du coup d'un langage univoque, mais d'un langage pluriel qui appelle l'interprétation et qu'elle le fait nécessairement en lien avec d'autres, soumis à la diversité eux aussi des interprétations et tout ça nécessite d'être conditionné au respect mutuel on s'interpelle les uns les autres mais ça sous-entend qu'on rentre en discussion qu'on rentre dans le débat, qu'on rentre dans le dialogue et c'est pas de la violence gratuite, c'est de la violence pour, c'est faire violence à l'autre pour lui faire voir quelque chose et pour rentrer en discussion avec lui ça suppose bien évidemment de le respect mutuel, sinon ça ne peut pas fonctionner. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que euh, les caricatures enfin, telles que je les ai présentées dans mes petits extraits, notez que ça ne constitue pas une mise en accusation. C'est toujours un appel à changer. C'est au fond une, une interpellation virulente, un appel à la lucidité pour voir la réalité de notre monde de notre situation, de notre propre comportement. Ça veut dire que la caricature, elle procède d'un esprit critique et responsable. Donc, elle procède d'un esprit libre. En tout cas, d'un esprit rendu libre. Sinon, ça ne peut pas fonctionner non plus. Et puis, euh, les auteurs du Nouveau, du Nouveau Testament euh, savent euh, jouer et des, représentations, des représentations caricaturales, pardon, ça j'en suis sûre, mais il s'agit toujours d'avoir une visée au fond édifiante, je parlerais presque pour eux de caricature édifiante, c'est-à-dire que chaque trait grossissant est au service de l'édification de l'autre, est au service de l'édification mutuelle, et ça je crois que c'est le propre des bonnes caricatures aujourd'hui, les bonnes caricatures politiques, euh, telles que Plantu, telles que euh, Chapat ou Pétillon nous les servent quotidiennement, euh, ce sont des, des caricatures qui sont à notre service. Elles ne font pas plaisir, parce qu'évidemment, elles aussi, elles nous concernent, et on a toujours tendance à penser qu'elles ne nous concernent pas, mais elles ne parlent que de nous. Elles parlent ou bien de notre aveuglement, ou bien de notre propre comportement, mais elles parlent de nous. Donc ça pique, ça fait mal aux oreilles, ça fait mal aux yeux. Mais c'est un service rendu à la communauté humaine, à notre communauté sociale, je dirais, parce que sans elle, nous serions condamnés à rester dans l'aveuglement. Donc ça participe d'une lecture critique, d'une relecture de nos propres comportements communs. Et puis, juste ces exemples à puiser au Nouveau Testament, ça nous aide enfin à réaliser que, ben, il me semble que au fond, quel est l'enjeu quand on parle des caricatures aujourd'hui Ce n'est pas la caricature en soi. L'enjeu, me semble-t-il, ce sont les conditions d'exercice de cette caricature. Et on comprend, à lire nos écritures, que la caricature n'est pas synonyme d'outrage. La caricature, c'est une parole de vérité au service de l'autre, à notre service, parce que nous sommes aveugles, encore une fois, et que nous avons besoin les uns des autres pour nous laisser ouvrir les yeux, pour nous laisser interpeller et pour réfléchir ensemble à notre marche commune. Et ça, je crois que c'est fondamental, ça nous aide aussi à faire le tri entre des caricatures dites gratuites, qui au fond tombent à l'eau parce que ce ne sont pas des caricatures pour, mais des caricatures portées avec talent et intelligence, ce sont des caricatures qui sont essentielles à notre vie commune, donc évidemment à notre démocratie.